0: Ja, danke fürs Kommen, ihr könnt Platz nehmen hier, danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein, mit feiern hier. Und ich denke, wir können die Lichter aufdrehen, auch im Raum, das wäre super, weil dann könnt ihr auch... Ich sehe euch leider noch nicht, aber ihr seht mich, oder? Kann mich jeder sehen? Wichtig, ich möchte euch sehen, so super. Ja, wir haben heute äh, ja den ersten Sonntag im Sommer und... Ich weiß noch nicht genau, wo uns unsere Reise hinführt diesen Sommer, was die Sonntagspredigten betrifft, aber für heute habe ich zumindest eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Einzelbotschaft. Wenn du zum ersten Mal da bist, oder zum ersten Mal zuschaust, normalerweise predigen wir hier Serien, das heißt wir nehmen ein Thema und wir machen drei, vier, fünf, sechs, sieben Sonntage daraus, aber jetzt haben wir schon den zweiten Sonntag mit einer Einzelbotschaft und der Titel heute lautet, seid ihr alle aufmerksam? Super. Ich weiß, ihr liebt einander, ihr wollt euch abbusseln, ihr seid froh, dass wir da sind. Ja, wer ist froh, dass er da ist? <lacht> Einige von euch. Gut, die meisten von euch. Die Botschaft heute Morgen lautet nicht Reisewarnungen, das wäre zu hart. Außerdem bin ich nichts für Reisewarnungen, ich bin eher ein positiver Mensch, auch nicht Reisetipps und auch nicht wirklich Reisebestimmungen. Es geht wohl heute um das Thema Reisen, aber die Botschaft, der Titel heute lautet Regeln für die Reise. Regeln für die Reise. Und ich spreche natürlich nicht über, wo du in den Urlaub hinfährst oder fliegst oder was immer du diesen Sommer tust, ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude und hoffentlich bist auch bald wieder unterwegs und bald wieder zu Hause. Aber ich möchte sprechen über die Reise, in der wir uns alle befinden, nämlich die Regeln für die Reise unseres Lebens. Wer hat schon gemerkt, wir sind tatsächlich auf einem Weg. Ja? Wir stehen nicht still, jeder Tag kommt. Und wenn der eine Tag vorbei ist, dann kommt schon der nächste und der gestrige Tag, den können wir nie wieder haben, nie wieder erleben, nie wieder wiederholen. In der Schule kann man wiederholen, im Leben nicht immer und nicht wirklich. Und ich möchte uns gemeinsam, auch für mich sehr wichtige Botschaft, ich habe mich richtig hineingesteigert in diese Botschaft, fünf Regeln um sicher ans Ziel zu kommen und wir wollen das auf unser tägliches Leben anwenden. Das Leben ist eine Straße, auf der man reist, könnte man sagen, ein Weg, den man geht, ein Tag kommt und ein Tag geht und der nächste Tag ist schon wieder da. Bei wem ist es auch so? Also ich als Prediger, ich lebe ja von Sonntag bis Mittwoch, Mittwoch bis Sonntag, Sonntag, Mittwoch, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Mittwoch. Und so schnell ist es noch nie gegangen in meinem ganzen Leben. Die Zeit vergeht. Und wer von euch weiß, es ist wie eine Floskel, aber es ist die Wahrheit. Zeit verloren kannst du nicht wieder rückbringen. Geld schon und Dinge, die du verlierst im Leben, oft. Aber die Zeit, die 20er Jahre, also meine 20er Jahre, deine, die 30er Jahre, die 40er Jahre, die 50er Jahre, die kannst du nur einmal leben. Du lebst die 20er einmal. Du lebst die 30er, wie oft? Einmal. Die 40er, lebst du wie viel? Einmal. Und einige Junge schauen mich an, wie wenn ich äh, aus irgendeinem äh, ja, Westernfilm herausgekommen wäre, altmodisch oder was, aber ich sage, das ist die Wahrheit. Mit 19 war ich unbesiegbar. Mit 19 war ich unschlagbar. Kostet die Welt, was sie wolle, es ist völlig egal. Wir haben ja jede Menge Zeit, oder? Aber jetzt ist es ganz anders und wir wissen, das Leben ist kostbar. Und die Straße des Lebens ist komplizierter als eine normale Straße, aber sie lässt sich vergleichen mit einer Straße, mit einer Fahrt in diesem Leben. Aber hier ist der ganz wichtige Unterschied. Wir haben einen Rückspiegel, aber wir haben keinen Rückwärtsgang im Leben. Sag das noch einmal. Wir haben einen Rückspiegel, aber keinen Rückwärtsgang. Im Auto kannst du den Rückwärtsgang einlegen. Im Leben nicht. Jetzt waren wir noch wach. Herzlich willkommen in der Oase Church. Ich wollte euch unbedingt deprimieren heute Morgen. Nein, das wollte ich nicht. Aber es ist die Realität, wenn du ein Auto hast mit einer Automatik, im Leben gibt es nur P und D. Parken und Drive. Aber es gibt kein R für Retour. Das gibt es im Leben nicht. Du hast einen Rückspiegel, aber du hast keinen Rückwärtsgang. Und für manche ist das extrem schmerzhaft, glaube mir. Ich will, dass niemand die Hand hebt heute, aber einige von uns, die schon ein bisschen in einer fortgeschrittenen Phase des Lebens sind, könnten sagen, ja, das stimmt. Ich hätte ein paar Sachen anders machen sollen. Und der Grund, warum wir Dinge bereuen, ist, weil wir einen Rückspiegel haben und keinen Rückwärtsgang. Wiederholen gibt es nicht. Die Kinder siehst du nur einmal groß werden. Was für eine schmerzhafte Erfahrung für manche Menschen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße meine kleinen Kids heute, den Gideon und dem Samson, die sind 13 und 10. Ich genieße es ganz anders meine älteren Kinder sagen mir, ich bin heute ein ganz anderer Papa. Und es stimmt. Ich bin heute ein ganz anderer Papa. Da gibt es Dinge, die ich verkackt habe als junger Vater. Die will ich jetzt nicht mehr verkacken. Denn die Kinder groß werden, siehst du nur einmal. Die erste Ehe kannst du nur einmal gut machen. Nur einmal. Du hast eine Chance, in vielen Dingen des Lebens. Und die meisten schauen viel zu viel in den Rückspiegel und fokussieren sich auf die Vergangenheit. Natürlich, verstehe mich bitte nicht falsch, die Vergangenheit ist wichtig, weil sie dich dorthin gebracht hast, wo du heute bist und du lernst viel von den Erfahrungen. Und selbstverständlich können und sollen wir absolut von den Fehlern lernen. Aber man sollte ja nicht die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen, oder? Denn die Zukunft liegt vor uns. Man kann nicht leben, wenn man nur zurückschaut. Wir schauen zurück, weil wir Erfahrungen gemacht haben. Wir schauen zurück, weil wir was lernen wollen. Wir schauen zurück, weil wir gewisse Fehler nicht wiederholen wollen. Aber viele Menschen schauen zurück und sie bekommen nichts anderes wie Schuldgefühle, Bedauern und Reue, weil sie so sehr da hinten leben. Wir haben alle eines gemeinsam. Alle. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist oder nicht. Die meisten im Raum sind sicher Jesus Christus gläubig. Einige unserer Zuschauer vielleicht noch nicht. Einige hier vielleicht auch noch nicht. Aber wir haben alle eines gemeinsam. Gläubig oder nicht. Wir wollen es alle hinbekommen, oder? Wer möchte es hinbekommen? Wer möchte es in Zukunft, das was noch übrig ist, hinbekommen? Wollen wir das nicht alle und die gute Nachricht ist, es ist nicht zu spät. Nein, das ist eine Lüge des Teufels, der dir einreden will. Du hast alles verkackt, es ist zu spät. Hey, Wenn du 70 bist, die 10 besten Jahre liegen vor dir. Halleluja, Amen. Und wenn du 80 bist, die 10 besten Jahre liegen vor dir. Wir wollen jetzt nicht vermuten und annehmen oder so tun, als wären wir souverän, überhaupt nicht. Es könnte morgen für uns alle vorbei sein. Aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass dein Leben vorbei ist. Das Beste liegt vor dir. Der Rest ist the best. Das war jetzt sehr kreativ. <lacht> Und nicht auf meiner Outline. Aber es wurscht. Wir haben alle eines gemeinsam. Wir wollen es hinbekommen. Wir haben alle eines gemeint. Die meisten haben einiges verkackt. Manche, manche haben wenig verkackt. Manche haben viel verkackt. Aber wir haben alle was verkackt, oder? Und die Wahrheit ist, lass uns in die Zukunft blicken. Und die Frage ist, wie soll deine Zukunft ausschauen? Ich liebe es, alt zu werden. Was war das jetzt für eine Aussage? Ja, die Wahrheit. Ich möchte nicht mehr 20 sein. Ich möchte auch nicht mehr 30 sein. Einige schauen mich an, bist du noch ganz zu retten? Nein, ich will auch nicht mehr 40 sein. Ich liebe es, älter zu werden. Hoffentlich bleibe ich noch lange gesund. Aber es ist wirklich, wenn du an Weisheit zunimmst. Ein bisschen zumindest. Karl Michael, ich sehe nichts bei dir. Aber ist egal, ich sehe es. Und er sieht es, wir werden weiser, wir werden gelassener, wir werden reflektierter, wir werden besser, oder? Wie ein alter Wein. Wird einfach besser. Wie soll meine Zukunft aussehen? Jeder von uns hat Gedanken dazu. In dieser Phase und im Allgemeinen. Und wenn du heute gekommen bist und ein ganz tiefes, tiefes, tiefes Bibelstudium erwartest, muss ich dich enttäuschen. Jetzt am Mittwoch kommen sollen oder zuschauen sollen? Mittwochs haben wir ganz tiefe Bibelstudium. Heute, glaube ich, habe ich insgesamt drei oder vier Verse oder fünf. Also heute ist nicht ein tiefes Bibelstudium, aber sehr geistlich und wichtig für unser praktisches Leben. Wie leben wir in dieser Reise? Wie leben wir so? Dass wir am Ende sagen können, es war ein Leben, wo Gott mit mir war. In den dunklen Tälern, im Tal, am Berg. Und hey, was gibt es Schöneres, als dann zu hören, wenn der Meister uns anschaut: gut gemacht, du treuer und gnädiger, äh, gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Sieh. Gott liebt dich an deinem schlimmsten Tag. Weißt du das? Nimm mal deinen schlimmsten Tag. Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Seine Gnade und sein Erbarmen ist größer als deine Sünde. Aber er liebt dich zu sehr, um dich wiederholen zu lassen. Er will, dass du wächst und stärker wirst. Und in dieser Reise auch am Ziel ankommst. Bist du bereit? Fünf Regeln für die Reise des Lebens. Fünf Regeln. Einfach, aber extrem wichtig. Wenn du sagst, okay, diese Botschaft, ich tue es gleich vorausschicken, die Botschaft, die wir heute gemeinsam besprechen, solltest du jedem Teenager zukommen lassen, den du kennst. Also ich kenne nichts Wichtigeres für junge Menschen, das zu hören, was wir heute besprechen. Aber auch für dich und mich ist es ganz, ganz wichtig für jeden von uns. Nummer eins, reise nicht alleine. Reise nicht alleine. Wir brauchen Connection. Wir wir reisen mit Freunden. Wir sind Jesus-Nachfolger. Wir reisen mit Brüdern und Schwestern. Und manchmal oder auch oft, wer wurde schon enttäuscht? Wenn wir enttäuscht werden, wenn wir... Rückschläge hinnehmen müssen oder vielleicht sogar Tragödien erleben, die große Gefahr ist, dass wir uns isolieren, dass wir uns zurückziehen. Und die Stimme in deinem Kopf könnte sein, du brauchst niemand. Es sind eh alle gleich. Es enttäuscht dich sowieso jeder. Du brauchst niemand und die Gefahr ist, dich zu isolieren. Und ich möchte dir sagen, ignoriere diese Stimme. Reise nicht alleine. Wer hat schon gemerkt, wie wichtig die Gemeinschaft ist im, im, im Leib Christi, in der Gemeinde? Ja? Du warst vielleicht länger weg und du merkst und du schätzt, hey, das ist wirklich, wirklich wichtig. Sagen wir noch wach. Reise nicht alleine. Ja? Reise nicht alleine. Einer schlägt Tausend in die Flucht und zwei Zehntausend. Das ist die biblische Mathematik. Ja so viel zu zahlen in der Bibel. Gott rechnet anders. Wer hat das schon gemerkt? Ja. So, und ganz wichtig zu verstehen ist, dass wenn in einem, im Leben eines Menschen was passiert, darf ich fragen, bei wem ist schon mal was passiert? ja Es passiert etwas. Kann eine Scheidung sein, kann ein Schicksalsschlag sein, kann ein Jobwechsel sein, kann eine Umsiedlung, ein Umzug sein in eine andere Stadt oder Land. Was ist meistens der Fall? Wo gravitieren wir hin? Wir gravitieren wohin? Zur Akzeptanz. Wo, 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 wo suchen wir Anschluss? Wo wir akzeptiert werden. Wo wir akzeptiert werden. Und ich sage dir, Akzeptanz ist magnetisch. Wenn du als Kind von einer Schule in die andere wechselst, ich kann da ein paar Lieder davon singen, ich habe als Kind oft die Schule gewechselt, weil wir so oft umgezogen sind. Von Oberösterreich nach Salzburg, von Salzburg nach Amerika. Überall habe ich dann neue, neue Schüler und Kollegen und Freunde und Freundinnen gehabt. Und wo fühlen wir uns hingezogen? Die, die uns akzeptieren. Die, die sagen, hey, hier bist du, willkommen. Und jetzt hören mir gut zu. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Warum? Du solltest nicht den bequemen Weg wählen, wer akzeptiert mich. Du musst immer Menschen suchen, die deine Werte teilen. Also nur weil jemand den gleichen Wein gern trinkt wie du, nur weil jemand die gleiche Fußballmannschaft liebt wie du, nur weil jemand gern die gleiche Oper besucht wie du oder das gleiche Schnitzelhaus besucht wie du, ist das keine Basis für eine tiefgehende Beziehung, oder? Sie, du solltest dir die Frage stellen, wenn du einen Schulwechsel machst, Arbeitswechsel oder was auch immer Wechsel, wenn du neue Freunde bekommst, nicht bin ich hier akzeptiert, sondern haben die meine Werte. Wer weiß, das Werte ganz wichtig Was sind Werte? Das, was du entschieden hast, das ist mir wichtig. Was ich entschieden habe, das ist in meinem Leben wichtig. Solche Menschen suche ich. Und heirate ja niemanden, der dich akzeptiert und so gern haben will. Heirate unbedingt jemanden mit deinen Werten. Da möchte ich jetzt kurz parken. Die meisten Menschen, und deswegen gibt es so viele Scheidungen, einer der Gründe ist, sie heiraten, aber wir haben die gemeinsamen Interessen. Sag einmal Pfui. Interessen, ja. Wie lange kann man denn nicht und nicht streiten? Bitte. Und, äh, stehst du? Die, die Interessen. oder oh, wir haben dieselben In Oh, wir lieben uns, warum? Wie oft habe ich das gehört? Wir lieben uns, wir haben dieselben Interessen. Oh, wir lieben Sex. Ah, super. Das heut lang. Drei Monate? wir leben die gleiche Fußballmannschaft, Ey, wir haben die Basis gefunden, Halleluja. Wir haben die, besten, wir haben die gleichen Interessen und Vorzüge und wir, wir lieben auch die gleiche Farbe und der gleiche Wein schmeckt uns auch. Weißt du, wie lange das heute? Nicht lange. Heiraten tut man nur jemand mit den gleichen Werten. Und es ist ja so lustig, die Christi und ich haben vielleicht zwei Dinge gemeinsam und die reichen. Aber unsere Werte sind absolut eins zu eins. Ich liebe Fußball, sie hasst Fußball. Ich liebe Meeresfrüchte, sie würde sich übergeben müssen, wenn sie Meeresfrüchte essen müsste. Ich will mein Steak rosa, sie will es wie einen Turnschuh durchgebraten. Interessen bis wir reisen gerne und ein anderes Thema haben wir auch noch. Aber das ist alles. Aber unsere Werte. Wenn du wirklich im Leben siegen willst auf deiner Reise, dann reise nicht alleine, reise mit Menschen, die deine Werte teilen. Nicht deine Interessen. Hast du das verstanden? So wichtig. Und das sind die größten Fehler. Oh. Wir waren beide in Manchester, beide im gleichen Stadion das gleiche Fußballspiel geschaut. Na super, gratuliere. Suche Menschen, die deine Werte teilen. Jetzt kommt das ganz Wichtiges. Wir sagen niemals, ich würde niemals sagen, dass manche Menschen weniger wert sind. Überhaupt nicht. Oder unwichtig sind. Oder dass jemand weniger wert ist. Was ich sage ist, der innere Kreis ist entscheidend. Und dort gehört nicht jeder hin. Amen. Im Sprüche 13, Vers 20, unser erster Bibelvers für heute, da steht, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Doch wer sich mit Narren einlässt, schadet sich. Ich habe über diesen Vers gebrütet. Bitte sei mit mir, was ich jetzt sage. Wer mit Weisen umgeht, wird was? Weise. Doch wer sich mit Narren einlässt, wird ein Narr. Steht es da? Nein. Pass auf. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer mit Narren umgeht, schadet sich. Du kannst ein gescheiter, weiser Mensch sein und einen dummen Moment haben und dich auf ein Motorrad eines Idioten hinten drauf sitzen wenn der crasht, crasht du mit. Du wirst kein Narr. Ich meine, dass du das gemacht hast, ist narrenhaft. Aber spannend finde ich hier, dass man mit Umgang mit Narren nicht zum Narren wird. Oft lernt man sogar, wie man kein Narr wird. Aber wer mit Narren umgeht, der schadet sich. Wenn du beim Narren ins Auto einsteigst und der macht dumme Sachen, kannst du die Bibel lesen drinnen. Und der bläht fort vor der Wahn. Verstehst du? Wir müssen aufpassen, mit wem wir uns umgeben. Junge Leute, hört sie mir zu? Wer wird diese Botschaft mit jungen Leuten teilen? Ich sage es dir, es ist ganz, ganz wichtig. Ja? So, was ist Weisheit? Es gibt viele, 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 viele Definitionen. Ich habe mir eine aufgeschrieben, die lautet: Weisheit ist das zu verstehen, das Leben hängt zusammen. Der Narr versteht das nicht. Der Narr glaubt, ich kann heute saufen und morgen saufen und übermorgen saufen und nächste Woche ist alles gut. Das ist ein Narr. Der Weise weiß, was ich heute tue, hat auf morgen Auswirkungen. Wenn ich heute A sage, dann kommt morgen B und dann kommt C und D und die Punkte des Lebens verbinden sich. Und darum ist eines der narrenhaftesten Dinge, die du jemals hören kannst, ist dass irgendjemand ein Privatleben hat. Unser Bundeskanzler hat kein Privatleben. Und es geht mich verflixt nochmal was an, was der macht. Weil ich möchte einen Mann haben, der Charakter hat. Ich wähle Charakter, nicht Geschmeidigkeit. Ich wähle auch manchmal das Falsche, weil man nicht hineinsehen kann, richtig? Und ich sage jetzt nicht, wen ich gewählt habe oder wie ich zu ihm stehe oder wie viele Politiker. Aber Faktum ist, wenn du hörst, Bill Clinton, Ovo Office, seine Privatsache. Pfui! Der ist verheiratet und Präsident der Vereinigten Staaten gewesen. Das geht alle was an, was der privat macht. Amen? Alle. Richtig? Das ist das neue Denken. Das soll ich ruhig machen, das soll sich nieder machen, und trinken, was er will im Privatleben. Wer von euch denkt, es ist wichtig, was der Mann da vorne privat macht? Hallo. Hallo, ist noch jemand wach? Die Privatlebengeschichte, die kannst du in der Pfeifen rauchen. Herzlich willkommen in der Oase. Wer liebt mich nicht mehr? Aber weise Menschen verstehen, das Leben hängt zusammen. Ich kann nichts, zum Beispiel ganz dumm, what happens in Vegas stays in Vegas. BS is right. Warum ist das dumm? Weil das, was in Vegas passiert, nimmst du mit nach Hause. Richtig, Amen? Sie, es klingt schön, ist eine gute Ausrede, aber die Wahrheit ist, Werte sind entscheidend im Leben. Okay? Wir machen alle Mist, machen alle Fehler. Aber wir müssen, der Weise versteht, es hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Ja? Gut, das war die Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei. Muss ich mal trinken. Wer hilft es? Regel Nummer zwei. Nimm keine Fremden mit. Wer hat das gehört von der Mama? Red nicht mit Fremden. Nimm keine Fremden mit. Lass keine Fremden einsteigen. Was meine ich damit? Was meine ich damit nicht? Sollten wir zu allen Menschen freundlich sein? Ja, ist eine Frucht des Geistes übrigens. Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes, wisst, Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Güte, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung und so weiter. Freundlichkeit. Aber wir haben mir zu. Sollte man jeden in sein Auto einsteigen lassen? Wenn du eine Tochter hast, die gerade den Führerschein gemacht hat, würdest du ihr empfehlen, einen Autostopper mitzunehmen. Ja, Gott liebt ja alle. Gott hat sie doch alle lieb. Aber weißt du, manche Menschen sind nicht gesund für dich. Und schätzen deinen Wert nicht. Und wenn jemand schon zum dritten Mal in dein Auto eingestiegen ist und jedes Mal einen sauster hinterlassen hat, lass den noch mehr einsteigen. Überall die mcdonalds äh, Pomfrit, Eckelig. Und weißt du, wie du weißt, dass du mit den Falschen unterwegs bist? Du bist ein anderer Mensch in ihrer Gegenwart. Wenn du woanders anders bist, dann weißt du, dass du dich verstellst und dass die Menschen, mit denen du umgeben bist, nicht deine Werte teilen. Ähm... Heißt das, dass man nicht freundlich ist zu Fremden, dass man mit Fremden nicht redet? Hey, ich habe sogar das Motto: Fremd sind sie so lange, bis ich sie kennengelernt habe. Natürlich machen wir Freunde. Natürlich gewinnen wir Menschen für Jesus. Aber ich lasse nicht alle in mein Auto. Wäre dumm, oder? Ich lasse nicht alle in mein Auto. Und nochmal zurück zu dem: Na, aber Gott liebt sie doch alle. Ja. Aber, sag einmal aber, du verkraftest sie nicht. Vielleicht kommt der Tag einmal, da, verkraft da verkraftest du diese Person. Jesus, Jesus hat alle verkraftet, weil er so stark war. Aber manche Menschen verkraften wir noch nicht. Gott liebt sie alle. Aber du lässt sie nicht in dein Auto einsteigen, alle. Und alle verkraftest du nicht. Ja, du wirst wachsen. Ja, du wirst stärker werden. Und du wirst... Manche Menschen später verkraften, die du heute nicht verkraftest. Aber im Moment sind sie nicht gut für dich, nicht gesund. Ich kann heute mit Menschen umgeben sein und ich bringe sie in meine Richtung. Als 17-Jähriger, da war es umgekehrt. Da war ich sehr beeinflusst von den falschen Menschen. Wer weiß, was ich meine. Und es ist schwierig, eine Freundschaft aufzulösen. Eine sogenannte Freundschaft. Schwierig, aber manchmal ist es notwendig. Und zwar zu deinem Schutz und zum Schutz des anderen. Denn wenn du es in den letzten drei Jahren nicht geschafft hast, diesen Menschen zu verändern, dann braucht auch dieser jemand anderen. Amen. Sind wir für alle Menschen? Für alle, wir lieben sie alle, aber alle steigen nicht in unser Auto. Manche muss man stehen bleiben und sagen, bitte aussteigen. Richtig. Das heißt nicht, dass wir sie nicht leben, sondern es heißt, dass wir weise sind. Gehen wir zur Regel Nummer drei. Das war jetzt schon sehr lustig, jetzt ist es ruhig geworden in der Bude. Aber es macht nichts. Wem hilft es? Wähle, wähle ein Ziel und borge dir eine Karte. Du sagst, Karte, was ist das? Landkarte. Du sagst, was ist das? Ich habe ein Navi. Braucht man nicht mehr. Na, Im Leben ist es ein bisschen anders. Im Leben haben wir, können wir nicht eine Destination eingeben und dann werden wir hin. navigiert. Im Leben brauchen wir eine Karte. Aber lass uns einmal reden über, über die, den ersten Teil dieser Regel. Es sind zwei Teile. Der erste Teil, wähle das richtige Ziel. Betonung auf richtig. Und zweitens, borge dir eine Karte. Für diese Phase des Lebens und für die nächste Phase des Lebens. Wer von euch weiß, das, was wir in dieser Phase des Lebens tun, hat Auswirkungen auf die nächste Phase. Sie, du bist jetzt Single. Du willst heiraten. Wer weiß, es ist wichtig, wie du lebst. Sehr wichtig. Weil wenn du nicht dich nicht vorbereitest in dieser Phase auf die nächste, du nimmst alles mit in die Zukunft. Ja? Große Fehler sehen wir immer wieder. Eine Beziehung geht zu Bruch. Und schon sind sie bei der nächsten oder beim nächsten. Weil da werden sie mit offenen Armen akzeptiert. Das Problem ist, das geht noch mehr in die Hose wie das erste Mal. Weil die Werte nicht gegeben sind. Der größte Beziehungsfehler ist zu schnell in die nächste Beziehung. Das ist der größte Beziehungsfehler. Und die meisten gehen zugrunde. Weil die, die Ehen werden geschieden zu 50%. Prozent, Zweite Ehen zu über 60%. Prozent, Dritte Ehen zu über 70%. Man lernt nichts dazu. Was man lernt ist die Scheidung. Fakt. Deswegen festhalten, wann es geht am Ersten. Oder am Jetzigen. Oder an der Jetzigen. Kämpfen, solange es geht. Richtig? Wann es nicht mehr geht, das gibt es auch. Leider. Wo einfach kein Konsens da ist. Wo keine Möglichkeit da ist. Aber grundsätzlich sollten wir nicht gleich in das Nächste jumpen. Okay? Wähle das richtige Ziel. Für die Phase. Weil die Phase, in der du jetzt bist, baut auf die nächste Phase auf. Das braucht wieder diese Weisheit. Das Leben hängt zusammen. Was weiß der Weise? Das Leben hängt zusammen. Die Punkte verbinden sich. Was ich privat mache, hat Auswirkungen auf mein Berufsleben. Was ich beruflich mache, hängt zusammen mit dem, wie ich zu Hause lebe. Wie ich meine Frau behandle, hat, hängt zusammen, wie die Kinder mich sehen. Das Leben hängt zusammen. Du kannst das nicht parzellieren. Weise Menschen wissen das. Dumme Menschen glauben, das ist ein Teil, das ist ein Teil. In der Freizeit mache ich das. Funktioniert nicht. Zusammenbruch ist vorprogrammiert. Amen. Und jeder von uns weiß, sich etwas zu wünschen, hat überhaupt keine Power. Und ich habe so lachen müssen, weil ich in letzter Zeit immer... Ich komme immer mehr weg vom Ziele setzen. Du sagst, wirklich? Ja. Ich setze so gut wie keine Ziele. Ich habe zwei ganz große. Die sind geheim an meinem Ort. Und die haben mit meiner Familie zu tun und mit meinem Dienst für Jesus. Für alles andere habe ich keine Ziele. Ich habe keine Zielcollage. Swimmingpool, Bentley oder day, Those days are over, baby. Ich habe eines verstanden, Ziele bringen nichts, hör mir zu. Ziele bringen nichts, wenn es in die falsche Richtung forst. Genau. Ziele setzen ist sowas von überbewertet. Überall wird gelehrt, Ziele setzen, Ziel, ich habe es ja auch getan, bitte, ich bin der Guru gewesen davon. Aber so wächst man. Ziele setzen, Ziele setzen, nein, nein, nein. Das Prinzip des Weges, in welche Richtung gehst du. Welche Gewohnheiten hast du? Ist viel wichtiger als ein Ziel. Wer von euch weiß, wenn man in die richtige Richtung fährt, kommt man an, ans Ziel. Da brauche ich nicht sagen, ich muss ans Ziel, ich muss ans Ziel, ich muss ans Ziel. Du da kommst ans Ziel. Wenn du sagst, naja, ich fahre jetzt nördlich, ich fahre Richtung Norden, weil ich möchte nach Venedig. Ist jeder noch wach? Ich fahre nach Norden, weil ich will nach Venedig. Herr Jesus, führe mich sicher nach Venedig. Du betest die ganze Fahrt. Du bist nach Norden unterwegs. Du hast die Bibel offen am, Be am Beifahrersitz. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich. Halleluja. Und du betest. Halleluja. Ich, ich komme sicher nach Venedig. Und du fährst weiter nach Norden. Wo kommst du hin? In Tschechien. Und wenn du noch weiter fährst, kommst du nach Polen. Und wenn du noch weiter kommst, kommst du nach Litauen. Und dann kommt Lettland. Und dann kommt Estland und dann musst du auf die Fähre auffahren, dann kommst du nach Helsinki rüber. Wer weiß, was ich meine. Die Richtung dieser Ziele, ich glaube schon an Ziele, aber die sind für mich so Nordsterne. Ich habe ein ziemlich klares Bild, was ich für Jesus tun will. Ich wurde neulich gefragt, was willst du, was willst du vom Leben? Lass mich nur weitermachen, was ich tue. Wenn Gott die Leute schickt, alles, was ich will. Hundert 100 Leute, tausend Leute. Hey, ihr macht das weiter, was ihr macht. Und so will ich sterben. So will ich sterben. Mein Traumtod wäre beim Predigen. Nicht heute, aber irgendwann einmal. <lacht> Einige sagen, dann: warum nicht heute? Nein, Spaß. 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 <lacht> Aber das ist ein großes Ziel, was ich habe. Ja? Ich habe keine anderen Ziele, ehrlich nicht. Und ich habe ein großes Ziel, Familie. Wer von euch weiß, nichts ist kostbar, als die Familie zusammenhalten? Das weiß jeder, auch die, die es schon einmal verkackt haben und jetzt vielleicht noch nochmal die Chance bekommen. Nimm die Chance, nimm die zweite Chance, nimm die dritte Chance. Nimm jede Chance, die du kriegst. Aber mach's mit dem neuen Reiseplan. Reise nicht alleine. Nimm keine Fremden mit. Kann ich die nicht ins Auto kehren. Liebe sie alle. Aber lass nicht alle einsteigen. Und hab das richtige Ziel. Und entscheide dich jetzt. Mach dich bereit für die nächste Phase. Sie, manche Dinge gehen jetzt nicht. Manche Dinge gehen jetzt nicht, aber also sie gehen in Zukunft. Als wir kleine Kinder hatten, null Freizeit. Ich glaube, wir hatten drei Kinder, waren wir alle in Windeln. Nicht lang, aber Zeit vergeht. Aber you have no life, baby. Ja, yeah. Christi hat noch Life gehabt. Nein, ich war schon da. Leider zu wenig, leider zu wenig. Aber ich war, ich war noch nicht so weit wie heute. Aber ich kriege jetzt eine zweite Chance. Mit den Kleinen und mit den Enkelkindern. Es gibt immer eine weitere Chance. Aber du musst sie nehmen. Ja? Und die Entscheidung treffen, hey, diese Phase ist connected, sag mal connected, connected zur nächsten Phase. Es gibt nichts, was nicht connected ist. How you do anything is how you do Everything. Wie du etwas machst, ist wie du alles machst. Bist du privatschleißig? Bist du vielleicht auch beruflich schleißig? Oder zumindest schwappt es über irgendwann einmal. Mhm. Sag nein und später ja. Und schau, dass die Richtung stimmt. Wenn es noch weniger wüsst, wüsst, A2 Richtung Süden, gell? Graz, Villach. Udine, hey, ich kenne mich aus. Geografie war mein Thema. Geografie und Sport haben mich immer interessiert. Und die Mädels. Zwei davon sind mir geblieben. Zwei Hobbys. Die Mädels, die Mädels nicht mehr. Halleluja. <lacht> <lacht> Gut. Und, also, Teil 1, was ist Teil 1 von Punkt 3? Teil 1, wähle das richtige Ziel. Und der zweite Teil von Regel 3 ist, borge dir eine Karte. Warum ist das anders wie im Leben? Im Leben gibst du das ins Navi ein und das passt, richtig? Obwohl es auch Menschen gibt, die sind schon in einem Fluss gefahren, weil sie dem Navi gefolgt sind. So hier gibt es auch. Das sind die ganz gescheiten. Ja? Aber grundsätzlich im Leben hast du kein elektronisches Navi-System. Im Leben brauchst du die Landkarte. Was meine ich damit? Du brauchst Menschen, die schon dort gewesen sind. Oder du brauchst Menschen, die schon erlebt haben. Wenn du eine, Ehe, wenn du eine, wenn du eine, Ehe, eine Ehefrage hast, ich glaube, es ist jetzt nicht arrogant, aber wenn du ein Eheproblem hast, ich glaube, es gibt niemanden, der eine bessere Antwort geben kann wie ich. Ehrlich und ich meine das ist nicht arrogant. Warum? 30 Jahre, alles erlebt? So blöd kann es gar nicht hergehen, oder? Aus der Geldfrage, gehst du zum David? Der, der weiß, wie es geht. Was zu fischen, was wissen willst, gehst du zum Markus? <lacht> Gut, genug gesagt. Auf jeden Fall <lacht> genug gesagt. Aber Faktum ist, Faktum ist wenn du ein Eheproblem hast, ich, ohne arrogant zu sein, ich war dort, bin dort und bin immer noch dort. Verstehst du? Wo, wo gehen wir hin? Und das ist spannend, es ist so spannend. und Jetzt wollte ich fast ein, ein Vier-Buchstaben-Wort vier verwenden, das mit G anfängt, damit L aufhört. Aber das, es ist so gigantisch. Menschen, die wirklich weise sind, wissen gar nicht, wie viel sie wissen. Das wird mir oft bewusst, wenn mich jemand fragt nach meiner Ehe. Oder noch ein Predigen. Ich war es wirklich viel zu diesen beiden Themen, wirklich wirklich viel. Aber mir ist nicht bewusst, dass ich so viel war. Bis mir wer fragt und wenn mir wer fragt, wie war das oder wie ist das, oder dann habe ich eine Antwort und es kommt aus mir. Als Junger ist es genau umgekehrt. Du glaubst, du warst alles und nichts ist da. Ja. Der David war sicher über Geld mehr, als er, als er glaubt. Und, und, und ich es mehr über Ehe, als ich glaube. Wir haben es einfach erlebt, verstehst du? Und wenn dein Kind verlierst, gibt niemanden, der mehr dazu sagen kann als ich in diesem Raum. Niemanden. Ich kann dir das genau schildern, wie das ist, und trotzdem kapierst du es nicht. Ist so. Erfahrung, sag mal Erfahrung. Komm im Leben. Manche haben das erlebt, manche das, manche das. Und drum gehen wir zu Menschen mit der Landkarte, oder? Und wer hat die Landkarte? Nicht der, der es in der Universität im Textbuch gelernt hat. Das Textbuch kann du den Pfeifen rauchen. Nein, kannst du schon verwenden, ja. Nachschlagen. Ein guter Freund von mir hat sich meinen Unternehmensberater geholt. Dann kommt der Junge Ende 20 rein, mit ein paar solche Bircher. Und sagt, ja, was ist das Problem? Lass uns mal aufschlagen. Hat mein Freund gesagt, äh, Entschuldigung, aber da ist die Tür. Herzlich, herzlichen Dank, auf Wiederschauen. Was, 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 was hat er damit gesagt? Ein Textbuch ist nicht der Schlüssel zum Leben. Sondern echte Weisheit. Und echte Weisheit, wenn ich von Unternehmertum was wissen will, gehe ich zum Michael oder zum Noel. Wann ich über Gesundheit und Krankenschwesterleben was wissen will, gehe ich zur Bernadette. Weisheit, Erfahrung. Amen. Ich gehe nicht zu irgendeinem Besserwisser, der es irgendwo auf der Uni gelernt hat. Wer von euch weiß, Universität mag gut sein, aber für manche sehr gefährlich. <lacht> Lebensgefährlich für manche. Wenn sie plötzlich wissen, sie wissen mehr wie der Opa vom Leben. Weißt du, was ich gerade lerne? Ich lerne gerade, wie man Vater von erwachsenen Kindern ist. Früher dachte ich, wenn sie aus dem Haus draußen sind, ist vorbei. Na, da geht es nur erst richtig los. Die brauchen auch einen Vater und eine Mutter. Und das ist wieder ganz was anderes wie kleine Kinder. Und jetzt frage ich Leute, wie ist es beim Opa werden? Wie ist es, wenn man erwachsene Kinder hat, die teilweise auch glauben, sie wissen es besser wie du? Wie ist es? Landkarte. Leute, die schon durch sind. Und Erfahrung ist eine strenge Lehrerin. Warum? Sie gibt zuerst die Prüfung und dann die Lektion. <lacht> Gut, oder? Du kriegst zuerst die Prüfung und dann die Lektion. Und ganz wichtig, Hilfe zu erbitten ist nicht Schwäche, Hilfe zu erbitten ist Reife. Ich sage das noch einmal. Hilfe zu erbitten ist nicht Schwäche, Hilfe zu erbitten ist Reife. Und im Sprüche 19,20 steht, und wir sind alle schuldig, gell? höre auf guten Rat und nimm Rechtweisung an, damit du für den Rest deines Lebens weise wirst. Wie werden wir weise? Wenn uns der Ego oder das Ego im Weg steht, werden wir nicht weise. Na, was willst du mir sagen? Was soll du was soll das? Was willst du mir sagen? Du bist 20 Jahre jünger wie ich. Du bist nicht so weise wie ich. Du bist nicht so gebildet wie ich. Was willst du mir sagen? Und wer von euch weiß, weise Menschen lernen von allen. Sogar von den Kindern. Unser Gideon, der bringt mir jede Woche was bei. Und nicht nur komische Sachen, gute Sachen. Unser Gideon hat manchmal eine Weisheit, die, die überspringt Generationen. Ja, was ich meine? Du sitzt da hinten im Auto und sagt, Daddy, hm? Hm? und ich denke mir, Mann, recht hat er der Buhr. Und der ist 13. Und wenn ich jetzt sagen würde, heute halt deinen Mund, du hast noch nicht einmal dort ja, hingerochen, wo ich ihn gemacht habe, dann bin ich dumm. Amen. Einfach dumm weise menschen hören auf rat und sogar feinde menschen die die überhaupt nicht mögen sagen da machen wir sachen die da die wirklich helfen die sind zwar böse und auf dich aber in wahrheit helfen sie dir rat sagen wir soweit also die landkarte was sollen wir tun suche rat hilfe suchen keine schande sondern reife regel nummer 4 achte auf die zeichen die Verkehrszeichen, die Hinweise, die Schilder. Die viele, viele ignorieren sie. Ich bin Weltmeister beim Ignorieren. Wer weiß, was ich meine? Ist jemand auch so ehrlich? Niemand ist ehrlich. Manchmal ist es schwer. Ist es wirklich schwer, den Idioten im Spiegel zu sehen, oder? Wir ignorieren die Schilder, wir ignorieren die Zeichen. Ich bin so einer. Ich ignoriere einige Verkehrszeichen. Und dann rege ich mich auf an jemand, das gleiche tut, was ich gerade gemacht habe. Richtig? Ist so. Im Sprüche 27, 12 steht, ein kluger, Mensch, ein kluger Mensch sieht die Gefahr voraus und bringt sich in Sicherheit. Die Unerfahrenen stolpern blindlings dahin und müssen die Folgen tragen. Und du sagst jetzt, ja, wo passieren die größten Fehler? Willst du es wissen, wo die größten Fehler passieren? Beziehungen. Beziehungen. Und vielleicht auch bei Geld, aber ich glaube, Beziehungen ist das oberste, wo die größten Fehler, die, der größte Mist, Beziehungen jeglicher Art. Da, da passieren die größten Fehler. Und wichtig, eine Beziehung ist wie ein Motor. Der wird nicht besser, wenn du den vernachlässigst. Das kann teuer werden, wenn der Kühler Wasser verliert und du weiterfährst und der Motor überhitzt, oder? Wegschauen macht es nicht besser. Es macht es meistens schlimmer, es kann teuer werden. Und Regel Nummer 5, vielleicht eines der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste, ist: schleppe kein unnötiges Gepäck. Wiederholen wir kurz. Was war der erste? Reise. Sagen wir es gemeinsam. Reise nicht alleine. Zweitens, nimm keine Fremden mit. Drittens, wähle das richtige Ziel und borge dir eine Karte. Viertens, achte auf die Zeichen. Und fünftens, schleppe kein unnötiges Gepäck. Zum Zeichen. Eines der dümmsten Dinge, die ich gemacht habe, war... Nein, ich sage euch das nicht. Ich habe mein Verkehrszeichen gestohlen. Es hat mir nicht taugt. Ich war 17. In Amerika vor 33 Jahren, okay? Und ich wurde angezeigt dafür. Ja, manche leben, das leben so. Das Zeichen passt man nicht. Ja, jetzt sagen wir schon drei Leute, die muss mich ändern. Das so ich im Mund halten. Hey, wenn drei Leute das Gleiche sagen, die sie nicht kennen, wer weiß, das ist ein Zeichen. <lacht> Drei Leute, das gleiche Song, die sie nicht kennen, das ist ein Zeichen. Gut. Die Versuchung ist natürlich riesengroß, zu viel mitzunehmen. Unaufgeräumte Dinge aus der Vergangenheit. die immer wieder zum Vorschein kommt. Immer wieder. Und wir wurden alle verletzt. Alle wurden wir vernachlässigt. Allen wurde Unrecht getan. Jeden von uns. Und ich nenne es einmal, einmal Dämonen. Ich meine jetzt nicht die wirklichen Dämonen, aber die, die Dämonen in deinem Leben. Und die, die Dämonen der Bitterkeit. Die Dämonen der Unvergebenheit. Die Dämonen von Angst und Zorn und Wut. Wer kennt das? Vergib. Warum vergeben wir? Weil es der andere verdient hat? Nein, wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Uns wurde vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung. Nicht, weil der andere verdient oder ich verdiene. Wir, wir vergeben, weil er uns vergeben hat. Und hier passiert Folgendes. Wenn du deine Dämonen nicht behandelst, dann gehen sie in den Keller deines Hauses, in das Haus deiner Seele, dann gehen sie in den Keller deiner Seele und beginnen dort zu trainieren. Ich habe sogar ein paar Gewichte mitgenommen, aber ich, 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 oh, oh. ich mache das daheim nie drum. Aber wenn du deine Dämonen nicht behandelst, dann mach gegens sie in den Keller oder in die Garage. Die Bitterkeit trainiert. Der Zorn trainiert. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kann. Dass ich das daheim nicht tue, sieht man, glaube oder? Aber Glaube mir. Die gehen in die Garage und trainieren. Und deswegen ab sofort Studio geschlossen. Dämonen raus. Bitterkeit raus. Wut raus. Zorn raus. Und du sagst, nein, ich kann nicht. Du willst nicht. Du kannst vergeben. Ich habe mich vor zwei Monaten mit der Ärztin getroffen, die unserem Sohn das falsche Medikament verschrieben hat, an dem er gestorben ist. Ich habe mit ihr gebetet, vor zwei Monaten, hab mit ihr, ich habe es über damals schon vergeben, mit ihr gebetet, ihr unseren YouTube-Kanal gezeigt, am nächsten Tag schreibt es mir, sie, sind, sie haben eine begnadete Botschaft. Sie hat da mehrere Botschaften gehört und null Groll. Du fragst mich, warum ich heute so vorsichtig bin mit Medikamenten? Nicht, weil ich ein Verschwörungstheoretiker bin. Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber ich kann dir sagen, sei vorsichtig mit allem im Leben. Sei weise. Du musst nicht alles glauben, was dir gesagt wird und du musst nicht alle wir wussten es nicht besser. Heute würden wir es ganz anders machen. Ganz anders. Gut gemeint. Und dieses Medikament, was meinem Sohn gegeben wurde, hatte keine offizielle Zulassung in Österreich. Und weißt du was? Ich bin mit dieser Frau seit 13 Jahren in Kontakt, nicht jedes Monat und auch nicht jedes Jahr, aber ab und an. Ich habe ihr von Jesus erzählt, wir haben gemeinsam geweint. Ich habe für sie gebetet. Ich war in ihrem Büro. Vergebung ist eine Entscheidung. Lass los, sonst geht's trainieren und der wird immer stärker. Fitnessstudio geschlossen. Amen. Und willst du es wissen? Ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt, hundertprozentig. Nicht weil ich so. Nein, ich, 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 Markus hat viel erlebt. Einige haben einiges erlebt. Jeder hat was erlebt, oder? Der Markus schätzt sich besonders. Mit Ende, Ende 40 Witwer zu werden und zwei Kinder zu meistern und das Leben zu meistern. Ohne Bitterkeit. Machen wir alle Fehler, Viele. Aber bitter zu werden und nicht zu vergeben und nicht loszulassen, ist keine Option. Die Dämonen müssen raus. Sonst gehen sie in den Keller, sonst gehen sie in der Garage. Sie fangen an zum trainieren und sie werden stärker. Lass sie verhungern. Bitte Jesus dir zu vergeben. Lass das Gepäck los. Epheser 4, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und dann im Vers 31 und 32, fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an, ich liebe das. Und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Durch Jesus Christus, Ah, vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch auch durch Christus vergeben hat. Reise nicht alleine. Nimm keine Fremden mit. Keine Autostopper, die nicht ins Auto gehen, die gefährlich sind. Gott liebt sie, absolut. Aber du kannst sie nicht verkraften, noch. Wähle das richtige Ziel und borge dir die richtige Landkarte aus. Achte auf die zeichen und du hast nicht ausreißen, so wie, weil es da im Weg stehen. Hör auf sie. Schleppe kein unnötiges Gepäck. Wer weiß im Leben weniger ist mehr. Du musst nicht alles haben. Ich will Menschen gewinnen und meine Familie vor allem. Und Erlebnisse schaffen, Menschen gewinnen. Du brauchst keine großen Ziele, du brauchst nicht viele Ziele. Aber mach ein ganz großes Beziehungsziel. Wenn ich 90 bin, 80 bin, so möchte ich möchte. Das möchte ich einfach. Und das, was du mit 50 tust, hat Auswirkungen auf das, was mit 80 ist, oder? Gestern bei einer Hochzeit mit jemand über Jesus geredet. Er hat am Essenstisch geweint. Den Mann vorher nie gesehen. Und dann sagt er zu mir: Wäre es möglich, dass wir uns einmal treffen? Er ist 60, ich bin 50 wäre es möglich, dass wir uns einmal treffen bei dem 21-jährigen Sohn. Mit dem weiß ich nicht mehr weiter. Natürlich, habe ich gesagt, du kommst. Und er war ein Fremder, wie ich hingekommen bin. Wir haben gestern auf noch Nacht noch telefoniert. Er ist ein Freund geworden. Es gibt nichts Schöneres als wenn man jemand von Jesus erzählt und dieser dann auch Jesus natürlich annimmt. Ich habe noch nicht abgeschlossen. Ich habe ihn noch zappeln lassen. Aber der ist pflückbereit. Nächstes Mal werden wir pflücken. Mit dem Buben gemeinsam. Amen. Die Reise... Die Regeln für die Reise. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir, wir loben dich. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist so ein guter Gott. Wir haben so viel Mist gebaut. Wir haben so viel Schaden schon verursacht. Ich zumindest. Wir haben so viel ja, gelernt im Prozess. Aber danke, dass wir auch jetzt in diesem Moment Entscheidung treffen dürfen, neu anzufangen. Dass wir nach vorne blicken dürfen. Herr Jesus Christus, wo sollten wir sonst hingehen, wenn wir es verbockt haben? Das ist ja die gute Nachricht. Wir dürfen zu dir kommen, wenn wir es verbockt haben. Du bist ja nicht für die, für die Heiligen gekommen, du bist für die Sünder gekommen. Und auch wenn wir als Gläubige als sündigen, wo sollen wir hin? Wir dürfen zu dir immer. Danke. Und du willst uns in dieser Reise helfen, uns wieder aufstellen. Und Du willst uns verändern. Wir loben und preisen dich heute Morgen. Wenn du hier bist oder zusiehst, diese Botschaft siehst, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt hörst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, das ist das Aller, Aller, aller Allerwichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist, dass du Erlösung hast. Deswegen heißt er Erlöser und Retter, weil du Rettung brauchst, weil du ein Sünder bist, so wie ich. Er vergibt dir alles. Er lässt dich von vorne beginnen. Alles, was notwendig ist. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, vertrauen Ihm vertrauen. Jesus, ich vertraue nicht mehr mir selbst, ich vertraue dir. Das musst du... Sagen und meinen. Und wer an meine Auferstehung glaubt, ist gerettet. Paulus hat das gesagt. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr. Und mit dem Herzen an die Auferstehung, die physische, körperliche Auferstehung von Christus aus dem Grab glaubst, bist du gerettet. Wenn du das möchtest, dann helfen wir jetzt diesen Menschen, okay? Beten wir gemeinsam. Wir beten auch, wenn du es schon glaubst, wenn du es schon getan hast, einfach um denen zu helfen, dass sie nicht allein sind, dass niemand hier alleine beten muss, sondern dass wir gemeinsam diesen Menschen helfen, auch zu Hause. Vater, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. In Not eines Retters. Christus, der Retter, ist da. Du kamst, Du wurdest gekreuzigt für meine Sünden. Wurdest ins Grab gelegt. Und du bist auferstanden. Du lebst. Ich glaube das. Ich glaube das. Komm jetzt in mein Leben. Ich gebe dir meines. Das ist nicht viel. Aber alles, was ich habe, gebe ich dir. Und ich empfange dein ewiges Leben. Jesus, du bist das Leben. Mein Herr und mein Gott. Amen. Amen. Halleluja.